0: Wir reisen auf den Berg und wir werden ein minnow zusammen haben. mins -Weekend jetzt am kommenden Freitag, 22. und auch 23. Es gibt eigentlich nur noch ein paar wenige Plätze frei. Und doch, es gibt ein paar Plätze frei. Und so, Osman, du bist da heute und du möchtest dich noch anmelden, das kannst du auf unserer Kontaktkarte Einfach kurz ausfüllen, bei diesem schwarzen Box, also beim Ausgang, kannst du es dort ein, äh, einwerfen oder bei unserem äh, Infotisch vorne im foyerbereich kannst du es auch dort abgeben. Ich möchte es auch kurz betonen, okay, als, als Gemeinde, dass wir für diese Männerfreizeit beten. Okay, lass uns, eben bei solchen Gelegenheiten hat Gott, hat Gott, hat, hat, hat Gott, so viel, was er in unserem Herzen tun kann, als Männer. Und, und so, ich, ich ermutige uns, dass wir das wir wirklich mittragen. Vielleicht, also bist du ein Mann hier und du kannst nicht dabei sein. Betet bitte mit, dass Gott wirklich seinen Weg haben wir. Wir kommen alle wieder zurück von den Berg runter verendet. Okay? Jetzt, am kommenden Freitag und dann nächsten Sonntag. Ich freue mich auf einen großartigen Gast, der bei uns sein wird, Konstantin Kruse. Er ist ein Pastor aus Nürnberg. Diesen Kerl kennen, kennen wir eigentlich schon seit einigen Jahren. Und, und es, das sage ich nicht einfach so, es ist wirklich, die Wahrheit, er ist einer von den besten und stärksten Pastoren und Leiter überhaupt in unserem Land, in Deutschland. Und äh, wir beobachten ihn schon, schon seit einigen Jahren und äh, seine Gemeinde wächst und gedeiht und äh, wir haben ihn letzte Woche, vorletzte Woche gesehen und jetzt haben sie einen dritten Standort. Und jeden Sonntag, also weit über 1000 Gottesdienstbesuche, jeden Sonntag. Und äh, ihr, ihr werdet nur davon profitieren, sei hier, äh, sei hier in den beiden Gottesdiensten, äh, wird er da sein, du musst nicht in beiden Gottesdiensten hier sein, aber sei hier. Und, äh, und ich freue mich auf Konstantin Cruz, er wird unsere, unsere, unsere Themenserie abschließen. Und äh, wir waren schon im Gespräch und ich freue mich auf das, was er uns bringt. Seid ihr dabei? So gut, so gut. Sehr spannender Abschnitt hier, wir fangen, es fängt schon, schon, schon gut an hier, wir legen gleich los, Jakobus, Kapitel 2, gesegnet, um ein Segen zu sein. Spannender Abschnitt hier, liebe Geschwister, sagt Jakobus, was nützt es, wenn jemand von euch, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Wir müssen handeln. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich auch satt. Ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben, was nutzt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Schon mal hart. Es wird nur schlechter. Oder besser. Wie du das gerne betrachten möchtest. Vers 18. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich, ich kann deinen guten Glauben oder ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir durch meine Handeln meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht, das glauben auch die Dämonen. Und sie zittern übrigens vor Angst. Ich halte hier kurz an. Die ganze Hülle zittert vor lauter Angst vor Jesus Christus, der in dir lebt übrigens, wenn du ihn aufgenommen hast. Nicht vergessen, nicht vergessen. Vers 24, ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Auch die Hure Rahab, sehr spannender Abschnitt im Alten Testament wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen als sie die Kundschaft, die die Spionen mit Joshua zusammen versteckte und sie auf einem anderen weg in Sicherheit brachte. So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot, ohne gute Taten. Gott will, dass wir aktiv sind Gott will dass wir ein Segen für andere sind. Aber habt ihr schon gemerkt, wir können nicht alles tun? Schon gemerkt? Du, du, du kannst nicht jede Mitarbeiter auf deinen Arbeitsplatz verändern. Hast du schon gemerkt? Ja, <lacht> schlechte Einstellung, mit der du zu tun hast. Vielleicht bist du es. Das kann sehr gut sein. Aber wir können nicht alles tun. Aber ich möchte Ihnen heute ein Predigt bringen, wir können nicht alles tun, aber wir müssen etwas tun. Wir werden nie im Leben als Gemeinde, als Individuum, wir werden nicht immer alles tun können, aber wir müssen etwas tun. Lass uns beten. himmlische Vater, wir danken dir einfach für dein Wort. Du sprichst immer so klar, so deutlich zu uns. Ich danke dir jetzt schon, Gott, dass jedes Herz hier ist offen. Gott, ich danke dir für, für Ohren, die hören werden, Augen, die, die, die deutlich erkennen werden, was du uns zu sagen hast, was, was du uns oder für uns tun möchtest, Gott. Du hast uns gesegnet. Dein Segen ist, ist vorhanden, Gott. Ich, ich danke dir für deinen Segen, aber wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Hilf uns, Gott. Wir brauchen so dringend deine Hilfe. Wir wollen einen Unterschied machen. Hilf uns dabei, in Jesu Namen. Und alle sagten zusammen, Amen. Wie gesagt, wir befinden uns in dieser Serie. Nächste Woche wird es abgeschlossen. Aber nochmals, um es auf den Punkt zu bringen, wir, wir bauen diese Gemeinde auf vier Hauptprinzipien auf. Oder wir können sagen, das sind unsere vier Hauptziele aus, aus Kirche. Okay? In erster Linie, Menschen müssen Gott kennen. Man sieht es eben hier überall in unserem unsere Material, also was, was wir an Flyers haben und so weiter. Wir wollen, dass Menschen Gott kennen. Und in dem Augenblick, ich bin fest davon überzeugt, in dem Augenblick, wo du Gott wirklich kennst, du liebst ihn. Weil, weil er hat dein Herz erobert und, und, und du hast erkannt, wie gut er ist. So, in erster Linie, Menschen müssen Gott kennen. Zweitens, es gibt auch viele Christen, Sie, sie, sie kennen Gott, aber sie werden immer noch nicht frei. Sie so dürfen nicht vergessen, momentan, wir haben über 30 Leute, die teil, äh, teilnehmen an einer freien Lebensgruppe. es okay? ist eine Kleingruppe, Gruppe, wir bieten momentan eben einige an. Und, und wir wollen, dass Menschen frei werden. Frei was von, von, von Dingen aus ihrer Vergangenheit, alte Denkweisen und, und, und. Dinge, die, die uns festhalten dass wir nicht vorwärts kommen im Leben. Gott kennen, Freiheit finden. Wir wollen, dass Menschen ihre Bestimmungen decken. Das, das Du. Heute haben wir Next Steps. Wir haben gerade eben gehört, heute findet Next Steps Teil 3. Und, und ich lehre heute darüber, was es heißt, das heißt unser Potenzial so auszuschöpfen. Es handelt sich um, um, um Leidenschaft und so, ja, ich bin kein Leiter. Nein, jeder Christ ist ein Leiter, weil jede Leiter übt, au, oder übt Einfluss auf andere Menschen aus. Und so jeder Christ sollte andere Menschen beeinflussen. Und so wir wollen unser volles Potenzial ausschöpfen, Gott kennen, Freiheit finden, Bestimmungen decken. Und dann viertens, dass jeder erkennt, wir sind auf dieser Erde, um einen Unterschied zu machen. Darum geht es bei dieser Serie dieser vierte Punkt, dass wir wirklich erkennen und lernen, was es heißt, einen Unterschied zu machen. Und jeder Mensch will das tun. Jeder Mensch will ein Segen für andere Menschen sein. Ich, ich muss nicht hier mit Feuer und Flammen also das predigen, also jeder will das. Meine Aufgabe ist es und unser, unsere Aufgabe als ganze Gemeinde ist es, Menschen zu helfen, das, das zu erkennen und, und, und eben Gott hat das in uns hineingelegt. Nicht, dass wir einfach vor lauter äh, Gottesdienste vergessen, wozu wir überhaupt da sind. Meine Aufgabe ist es als Pastor und wir in der Leidenschaft ist es, nicht nur Menschen zu lehren, sondern Menschen zu mobilisieren. Das ist unsere Aufgabe. Und, und so, das, das ist nicht immer einfach. Ich musste mobilisiert werden. Und, und manchmal, Gott, er, er muss mich immer noch einen Schubs geben und, und mich mobilisieren und, und das, ist, das ist irgendetwas in uns als Menschen. Wir, wir haben das gern bequem, nicht wahr? Aber wir müssen mobilisiert werden, weil sonst eine Kirche, die ihre Mission vergisst, ist eine Kirche, die anfängt zu vergammeln. Sag deine Nachbar jetzt gerade in diesem Augenblick, ich möchte nicht vergammeln. Möchtest du vergammeln? Ich möchte nicht vergammeln. Wir wollen nicht vergammeln. Deshalb, schaue auf diesen Leinwand. Deshalb, wenn ich solche Bilder sehe, ich werde begeistert. Weil wir tun viele Dinge, meine Lieben. Wir, wir, wir handeln, wir, wir, wir sind tätig als Christen hier vor Ort. Seht ihr diese, diese ganzen Tüten? Sie wurden gestern in unsere, in unsere Hub, in unsere Räumlichkeiten in Tummingen, wurden sie vollgestopft mit guten Dingen für die Weihnachtszeit, für viele Menschen, hunderte von Menschen. Anhand von unserer Zusammenarbeit mit der Obdachlosenhilfe und, und verschiedenen Organisationen hier in Raum Lörrach, wir dürfen wieder ein Segen sein, nicht nur zur Weihnachtszeit. Solche, solche Dinge und Aktionen und Lebensmittelhilfe läuft ständig hier bei uns in dieser Gemeinde. Und es ist wieder ein Zeichen für mich, diese Gemeinde vergammelt nicht. Ich liebe die Gugi hier auf, auf diesem Bild zu sehen. Die lächelt. Warum lächelt sie? Weil sie ist Teil von etwas, der wirklich einen Unterschied macht. Und es macht einen Unterschied. Das Team hier, äh, äh, wir, 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 sie sind gestern ein, einkaufen gegangen, sie, sie haben mit unseren Transporter gearbeitet, um alles eben transportieren, hin zu unseren Räumlichkeiten und um diese Tüten alles voll zu stopfen, damit wir hunderte Menschen segnen können. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir unterstützen seit Jahren, Gute Freunde, bei, bei diesem sogenannten Erdisch -Reich -Reichhaus in eigentlich hier in unserem Raum, der Robbie Horvath hat eine großartige Arbeit aufgebaut. und Sie, Sie unterstützen, Sie als Organisation, äh, Sie unterstützen schon viele, viele Menschen. Sie sind aber immer wieder, und das haben, hören wir immer wieder raus anhand von unseren Gesprächen, Sie sind immer wieder überfordert. Warum? Es gibt Not überall. Wir können, wir können uns dem beugen und sagen: Es gibt zu viel Not. Schau mal, wir werden nie alles, alles was an Not ist in unserer Region, lenden können. Es gibt immer etwas zu tun. Wir können nicht alles tun, aber wir müssen etwas tun. Und so, sie sind immer wieder überfordert. Sie haben was, eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern. Und das ist da, wo die Kirche, wo wir aus, aus wo wir jede Menge Menschen zur Verfügung haben. Und es ist da, wo, wo, wo wir als Gemeinde, wo wir ein Segen sein können für diese andere Organisationen. Wir, wir müssen nicht das Berat neu erfinden. Wir können einfach eben an ihre Seite diese Personal anbieten. Und das tun wir immer wieder. Gerade diese letzte Woche, wir erhielten einen Anruf von dieser Organisation und sie haben ein Bettgestell für jemanden bekommen, der dringendst ein, ein, ein Bett braucht. Und, und so sie haben den Bettgestell bekommen, aber sie haben nicht genügend Ressourcen anscheinend, um eine Matratze für dieses Bettgestell zu, zu besorgen. So sie haben uns in unsere Büros angerufen diese Woche und innerhalb ein paar Minuten haben wir eine Matratze organisieren können und sofort am selben Tag konnten wir mit diesen, mit diesen Älteren her telefonieren? Ist das nicht großartig? Und eine Matratze wurde besorgt. In dieselbe Woche eine Waschmaschine dürften wir auch jemanden schenken. Und alle diese Dinge sind am Laufen. Und es zeigt mir immer wieder, immer wieder, wir vergammeln nicht. Noch eins. Am Freitagabend schon wieder fast 75 Jugendliche haben sich hier bei uns in Tümmingen versammelt, Youth am Freitag und es hat mein Herz erfreut, obwohl das Thema Sexualität war, fünf junge Menschen haben Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen, jetzt am Freitagabend. Ist das nicht großartig? Wir sind eine gesegnete Haufen die anderen segnen können. Und ich, ich, wir, es ist nicht, dass ich heute anhand von dieser Predigt also uns anfeuern muss, dass wir etwas tun. Wir, wir tun schon etwas, aber wir dürfen unsere Augen erheben und uns hinausstrecken nach mehr. Und es ist das, was ich gerne tun möchte heute. Wir haben ein Visionsopfer am 8.12., das geben wir schon seit, schon seit einigen Wochen bekannt, hier in ein paar Wochen, am, am 8.12. dürfen wir ein Zeichen setzen, dass wir als Gemeinde, wir wollen, Gott, wir wollen noch mehr. Das, wofür wir beten, wir wollen in der Lage sein, das zu finanzieren, wofür wir beten. Und viele hier, wir beten schon seit einigen Jahren für bestimmte Dinge. Und, und wir, wir bitten Gott darum, Gott tue das, Gott sende uns die Menschen. Und, und er sagt, ich tue hier eben mein Teil und einige tun ihr Teil, aber kollektiv zusammen wir sagen, Gott, das wofür wir beten, wir möchten das auch mitfinanzieren. Und so Gott als Zeichen, wie im Alten Testament, eben die, diese, diese, diese äh, äh, Juden, die Israeliten, sie haben eben das, gebracht, was Gott sowieso gehört, ihre Zehnte, aber sie haben immer wieder eine Sonderopfer gebracht. Eins darüber hinaus, was? Aus Zeichen ihre Dank an Gott und auch, dass sie diesen Tempel, Gottes Haus, bauen wollten. Und das ist eine großartige Gelegenheit. Wir sind unser Opfer am 8.12. Wir müssen die Kraft unseres Opfers verstehen. Es steckt zu so viel Kraft in einem Opfer wenn etwas uns kostet, wenn, wenn wir sagen, ah, das kann ich mit links, ich kann diese paar Euro also mit links bringen, ist es, ist es wirklich etwas, was wirklich Gott ein Zeichen setzt, wo, wo wir sagen, Gott, wir kollektiv, wir möchten noch mehr. Wir möchten eine größere Unterschied, nicht nur hier in Lörrach. Ich möchte unsere Augen gerade diese letzte Woche. Ich lief schon schon wieder durch Basel, eigentlich die letzten paar Wochen. Ich bin mehrmals in Basel ge gewesen und oh, das Potenzial überall. Wenn ich durch Wahl laufe, wir haben, ich habe heute aus sich hier auf dem Parkplatz gefahren bin, da war ein Auto vollgepackt, also von welcher aus Freiburg, von unserem Campus in Freiburg, und eben ein Auto vollgepackt und, und, und ich weiß, also Menschen haben eine Vision eben für, für diese Stadt. Es, es, gibt, es gibt Not überall. Können wir alles tun? Nein, sicherlich nicht. Aber wir müssen etwas tun. Diese Kirche wird nicht auf den Gaben und Talenten einige wenige gebaut, sondern auf den Opfern vieler. Das heißt, wir zusammen, nicht wir warten darauf, dass das eine irgendwann eben eine riesengroße Spende, damit alles, was, wofür wir gebetet haben, eben auf einmal ermöglicht wird. Nein, ich will ein Teil von dieser Lösung sein, Gott. Und so kollektiv alles, was jeder hier dazu beiträgt, zählt ich möchte gerne, dass wir in dieser nächsten Zeit mit diesen zwei Hashtags arbeiten. Wenn du auf Social Media bist, wenn du auf Facebook bist, wenn du auf, auf Instagram bist, fang an mit diesen Dingen. It starts with me. Ich bin der Katalysator. Es fängt bei mir an. Da, da ist Potenzial überall, Potential everywhere. Und lasst uns das so, so wirklich also zu Herzen nehmen. Ich bin derjenige. It starts with me. Und dann unsere Augen erheben. Es gibt überall etwas zu tun. Gott, gebrauche du uns. lasst unsere Vision ich bin umso, umso größer wachsen. Dass es ist nicht nur auf uns fixiert, ist, sondern immer auf das, was du siehst. Mein Papa äh, hat mir in den jungen Jahren, meiner jungen Jahre, ich bin übrigens immer noch jung, nur um das einfach zu betonen. Jawohl, immer noch. <lacht> Mein Vater, er hat mir in jungen Jahren beigebracht. Wenn, wenn, Folgendes, dieses Prinzip. Wenn es sich lohnt, etwas zu tun, es lohnt sich, es auch richtig zu tun. Okay? Es handelt sich hier um Vortrefflichkeit, zum Beispiel Sachen rund um das Haus, äh, draußen im Garten. Also wenn man den Rasen mäht, dann richtig. Mein Auto, hab ich, mein, ich habe mein erstes Auto mit 16 gekauft. Das ist gang und gäbe bei uns drüben in, in den Staaten. Ich habe meinen Führerschein mit, mit 16 bekommen. Und, und übrigens ein Tipp für die Eltern hier. Wenn, weil ich habe selber gespart, ich habe einen Job bekommen und ich habe gespart, gespart, gespart und ich habe mein eigenes Auto gekauft. Und einfach als Tipp für die Eltern hier, wenn deine Kinder etwas Eigenes kaufen, sie pflegen es auch viel, viel besser. Nur ein Tipp, nur ein Tipp. Sie lernen sorgfältig damit umzugehen. Und so, äh, alle diese Dinge es ist gut. Manchmal, manchmal über den Jahren habe ich denken müssen: okay, Will, du bist. Ich bin. Ich, manchmal, ich denke, ich bin mehr Deutsch wie manche Deutsche. Ich, ich mag Dinge schön und ordentlich und, und, und sauber und vortrefflich und, und so weiter. Ähm, vor einigen Jahren. Hier sitzen hier in diesem Gottesdienst eigentlich meine Nachbarn und, und, und bevor sie vor ein paar Jahren eingezogen sind in das Haus direkt neben uns, dort lebte ein eine ältere Herr, 89 Jahre alt, wo er gestorben ist, kurz vor seinem 90. Geburtstag. Aber wir dürften eben neben ihm wohnen, eben eineinhalb Jahre so in etwa und, und, und zweimal im nicht, nicht zweimal im Sommer, mehrmals im Sommer. Über zwei Sommer habe ich fast jede Woche sein, seinen Rasen gemäht. Und ich wusste eben, er konnte es nicht tun. Es war eigentlich ein, Stahl, ein steiler Hang. Uh, wir wohnen so ein bisschen so am Hang. Und, uh, und, und so ich dürfte seinen Rasen mähen. Also ich habe ihn nicht mal gefragt. Also wir, waren, wir wurden gut befreundet, also innerhalb kurzer Zeit. Und ich habe ihn nicht mal gefragt. Ich habe gesehen, dass es wächst hoch. Und, und so ich dürfte seinen Rasen mähen. Aber ich sehe ihn immer noch. Ich sehe ihn immer noch. Er stand oben. Neben seinen, seine Einfahrt, äh, eben sein Einfahrt auf den Hof und er blickte immer runter auf mich und hat immer den Kopf geschüttelt und ich habe beim ersten Mal habe ich denke mir was in aller Welt ich den also ist er pingelig oder was ich hat den Kopf geschüttelt und er hat, er hat mehrmals betont lass es liegen lass es liegen und ich habe denke mir lass was liegen ich, ich mähe deinen Rasen. Und er, er meinte, die, die Grasabfälle, weil ich habe eben diese, diese, diesen Korb so hinten dass also er der alles auffängt. Und er, er sagt, nein, es ist zu viel Arbeit. Gras ist zu hoch. Lass es liegen. Und ich habe denken müssen, nein, es kann nicht sein, es ist schlecht für den Rasen. Es wächst viel, viel besser, wenn du alles aufsammelst. Wenn schon, denn schon. Es wäre, als ob ich zum Beispiel beim Kopf rasieren dass ich meine schöne Locken einfach dort im Waschbecken liegen lasse. Also das gehört nicht, gell? Nein, kann man nicht machen. So, ich mag saubere, ordentliche Dinge. Hier ist der Punkt, hier ist der Punkt. Es ist eine gute Sache, es ist eine gute Sache, richtig zu leben und hart zu arbeiten. Aber Gott will nicht, dass wir nur beschäftigt sind. Gott will, dass wir Frucht bringen. Wir in diesem Teil der Welt, wir arbeiten hart, wir tun als Christen, wir tun gute Dinge. Aber ich will, ich will auch nicht, dass wir nur beschäftigt sind mit mit wir teilen uns. Ich, ich will immer in Frage stellen, sind wir effektiv mit den Dingen, die wir tun? Wir lassen manchmal, wir streichen manche Dinge, wir als Leiterschaftsteam, wo wir zusammenkommen, gute Dinge. Wir streichen manchmal gute Dinge in diese Gemeinde, Programme und, und so weiter. Weil wenn sie nicht diesen Frucht tragen, die sie, die sie tragen sollen, manchmal gut ist der größte Feind von besser. Und so wir wollen Frucht bringen. Und Gott, Jesus, er legt sehr, sehr viel Wert auf Frucht bringen. Glaube nicht nur für Addition. Glaube für Multiplikation. Können wir als Gemeinde, können wir, können wir dafür glauben, dass exponentielles Wachstum geschieht? Können wir dafür, dafür glauben? Habe ich ein paar, die, die mitglauben? Lasst uns unsere Erwartungen nicht verringern, irgendwie klein machen, sondern lasst uns für mehr glauben. Wenn du zufrieden bist mit das, was du hast, glaub für mehr. Warum? Dass du mehr ansammelst? Nein damit du eine noch größere Segen für andere Menschen sein kannst. Es gibt immer Potenzial da, dass wir, dass wir uns anhand von unseren Augen und das, was wir sehen, wir erkennen, hier und dort ist Not. Es gibt immer, Gott, etwas, was ich tun kann. Es gibt immer irgendwo, wo ich ein Segen sein kann. Der Herr freute sich sehr über diese Junge Herr, der seine Talente nicht begraben hat, sondern er hat, es, er hat dafür gesorgt, dass diese Talente, jede hier, glaube ich, oder die meisten wenigstens kennen diese Geschichte, dieser Abschnitt, ein, ein Herr, er, er reist äh, im, ins Ausland und bevor er geht, er gibt drei seiner Diener gewisse Talente. Das sind eigentlich, das sind Geldstücke. Okay? Aber anhand von dieser Geschichte, sie heißen Talente. Und so, und so, er gibt eine fünf, er gibt eine zwei oder drei und dann er gibt eine eins. Und dann reist er weg. Und er kommt wieder und der eine, der, der fünf bekommen hat, er hat es verdoppelt. Und so der Herr freute sich, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Merkt euch das. Er, war so, er ist so sorgfältig damit umgegangen, er wollte nicht nur vielleicht eine hinzufügen, nur, nur so gerade ein bisschen so, sondern nicht nur sechs, nicht nur sieben, sondern er hat es sogar verdoppelt. Und so der Herr sagte, "Lass uns miteinander feiern. Du hast, du hast Multiplikation erlebt. Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold, und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. In erster Linie, wir müssen hier unterstreichen, er hat seinen Herrn nicht gekannt. Und so, ich stelle die Frage, kennst du Gott? Weißt du, was für ein Gott du dienst? Er ist nicht streng mit uns, aber er hat gewisse Erwartungen. Er will, dass wir Handeln. Er will etwas von unserem Leben hier auf Erde, können wir so sagen. Und so, dieser Diener, er spricht hier weiter und, und er hat eine bekommen, das ist der eine, der, der, der eine bekommen hat. Und er ist eigentlich hingegangen und er hat was getan? Er hat es vergraben. Und so, ich hatte Angst, sagte er, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es, ein Dreck fällt ab. Er hat es gerade aus dem Boden geholt. Aber der Herr erwiderte, starke Sprache hier, du böse, faule Diener, du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Stopp, ganz kurz, ich muss hier anhalten. Diese Predigt heute, es, es sollen überhaupt keine Verurteilungsgedanken kommen, verdammtes Gefühle, wir, wir, wir tun schon einiges. Aber ich will uns daran erinnern, wir, wir können nicht immer alles tun, aber wir müssen etwas tun. Wir können nicht unsere Talente, unsere, unsere Gaben, unsere, unser Geld, unsere, unser Besitz, alles was Gott uns anwirkt, wir können es nicht einfach, und eines Tages, wir stehen vor ihm, wir haben gesagt, ja, ich habe ich, äh, ich hab gut gelebt. Nein, Gott, Gott erwartet, dass wir, dass wir fruchtbringend sind. Dass Frucht wächst, hervor in unserem Leben. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat, der das verdoppelt hat. Interessant. Wenn wir nicht sorgfältig damit umgehen, was er uns anvertraut hat, er wird es sogar von uns wegnehmen, und jemand anderen, und manchmal wir denken, ich weiß noch, das erste Mal, wo, ich, wo, wo, wo das Licht angegangen ist bei dieser Geschichte, wo ich wirklich Gott, sein, sein Herz verstehen wollte, es hat mich verwirrt. Lesen wir hier Vers 29, denn jedem, der, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist ein heftiger Abschnitt. Aber hier sind drei grundlegende. Ich sage dazu wichtige, wichtige äh, Wahrheiten anhand von dieser Geschichte. Nummer eins. Wir alle haben etwas erhalten. Wir sind alle drei auf einmal. Wir, ha wir alle haben etwas zu geben und Gott erwartet unsere allergrößte Anstrengung. Er erwartet, dass wir uns anstrengen. So, dieser erste Punkt, wir, wir alle haben etwas erhalten. Ich, ich weiß noch, das erste Mal, mit es war eigentlich erst mit, mit 20, 21, wo, wo, ich, wo ich so richtig kapiert habe, Gott, du hast mir Gaben gegeben. Meine, meine Familie, sie waren so beschäftigt, meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend, mit ihre eigenen Probleme dass äh, ich war wie dieses verlorenes Kind, alle waren beschäftigt, also mit meiner Schwester, sie war drogenabhängig, mein, mein Vater, er war alkoholabhängig, und, und, und. Und, und ich saß wie quasi, äh, damit ihr das Bild bekommt, also wie quasi diese, diese verlorene Sohn in der Ecke, alle waren beschäftigt mit ihren eigenen Sachen und ich durfte nicht so richtig meine eigenen Talente und, und, und wirklich erkennen, Gott, ich bin von dir geschaffen worden, um etwas zu zu bewegen, um etwas zu tun. Und Gott, du hast mir Talente gegeben. Und ich weiß noch, mit 20, 21, eben ist es wie ein Licht angegangen, wo ich, wo ich wirklich Zeit mit Gott verbringen dürfte und wirklich erkennen dürfte. Und dieser Vers ist einer meiner Lieblingsverse, wo Gott sagt, durch Jeremia, er sagt, ich kannte dich schon. Und einer muss das heute hören. Ich, ich, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich Dazu bestimmt, in einer anderen Übersetzung heißt es hier, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Er hat bereits seine Hand auf dein Leben gelegt. Wozu? Dass du hingehst und dass du einen Unterschied machst. Und es war für mich eine, eine Offenbarung, Gott, du, du möchtest, aber was habe ich überhaupt? Also ich habe nur eine, eine Sache und für Liebe, ich je hin und wir ein guten Christ und, und, und ich will kein, eben kein Theater machen, ich will, ich will nicht, nicht groß was wagen und so, ich vergrabe es Liebe Und eines Tages, wir werden vor ihm stehen und Gott will nicht nur, dass wir gut gelebt haben, er wartet, dass wir Frucht bringen. Wir alle haben etwas zu geben. Wir haben alle etwas erhalten, wir alle haben etwas zu geben. Besuche Next Steps heute. Ich, ich, ich bete, dass ein Licht angeht. Heute bei Next Steps. Entwickle dein Potenzial. Und dann Nummer drei. Gott erwartet unsere allergrößte Anstrengung. Und hier, ich, 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 ich höre es jetzt schon. Ich, ich, ich weiß, ich weiß, ich sollte. Ich, ich soll etwas mehr tun. Aber wir können Gott nicht einfach unsere Zweitbestes geben. Ich habe darüber nachdenken müssen, dass also dieser Vers. Gott will entweder kalt, er, wirklich, also so tickt Gott. Er will, dass wir entweder kalt sind oder was? Oder heiß. Aber er will nichts dazwischen. Gott hat nicht dein Zweitbestes gegeben. oder Sorry. Gott hat, und er wird auch nie verlangen, dass du ihm dein Zweitbestes gibst. Er will immer was? Das Beste. Deshalb, lasst uns sehen, was er sieht. Hier, jetzt, heute, morgen, nächste Woche. Lasst uns das sehen, erkennen, lasst uns hindurchschauen. Wohin? Menschen, Bedürfnisse, wir als Gemeinde, Visionsopfer, wieder eine Gelegenheit zu geben, wieder eine Gelegenheit mit meiner Gemeinde, mit Menschen zusammen etwas zu bewegen. In Jesu Name. Es ist erstaunlich, wie viele von uns einfach durch das Leben gehen und wir sehen nicht die Dinge, die Gott sieht. Und ich ertappe mich immer wieder dabei. Aber es ist notwendig, dass wir unsere Augen oder für unsere für, ist, wichtig, ist es wichtig, dass wir immer wieder für unsere Augen beten. Warum? Weil, wenn wir nichts sehen, dann wie können wir im Herzen bewegt werden? Es ist wichtig, dass wir, dass wir für unsere Augen, und ich meine nicht nur hier, diesen Augen, sondern in der -Brief, Paulus hat, hat, hat gebetet: Ich bete, dass er öffne, er öffne, in eine andere Übersetzung, er öffne euch die Augen des Herzens, dass euer Herzen hell erleuchtet werden, dass wir Dinge sehen, die, die, die er sieht. Lasst uns sehen, was er sieht, damit wir das tun, was er gerne möchte, dass wir tun. Weil ich denke, jeder will groß rauskommen. Und doch sind viele Menschen einfach nicht bereit, in den kleinen Dingen treu zu sein. Und ich denke, manchmal Gott versucht, unsere Aufmerksamkeit in, in bestimmte, auf gewisse Dinge in unserer Welt da draußen zu, zu bekommen. Als ich auf die Uni war, unser Unicampus, alle Gebäude waren, äh, waren ganz abgefahrene Strukturen. Also, äh, wie soll ich das erklären? Äh, es war ein bestimmter Architekt, es war ein Architekt, der quasi alles, alles konzipiert hat. Und Es war ein großer Unicampus, wunderschön. Aber vom Design her, es sah ein bisschen so zukunftsmäßig aus, wirklich und, und warum erzähle ich das? Weil weil jede Gebäude hat eine Glasfassade gehabt. Ähm, äh, Musikgebäude, wo Melanie studiert hat, äh, dort, wo ich Business studiert habe. Diese großen Gebäude, alles verspiegeltes Glas. Und es war wunderschön zu betrachten, aber wie das halt so ist mit Glas. Uni Studenten überall, tausende von Uni Studenten, alle Glastüren waren natürlich versaut am Ende von, von, eben von, von, von jenem Unitag. Und so, ich habe einen Nebenjob bekommen und mein Job war es, eigentlich ein ganzes Jahr lang, war es, diese Fenster zu reinigen. Und äh, ich zusammen mit drei anderen Jungs, wir würden drei oder vier Tage in der Woche äh, eben uns bemühen, diese Glasfassaden eben auf, auf die erste Etage wenigstens, eben sauber zu halten. Und Warum erzähle ich das? Weil äh, mir ist es aufgefallen, beim Fensterreinigen, wie viele Menschen, und ich habe mich auch immer wieder dabei etappen müssen, äh, die eben zum Beispiel, ich laufe, weil ich will in diese Gebäude hier, hier rein und, und wie viele Menschen, wie viele Studenten, sie würden dann verspiegeltes Glas, sie würden sich also richtig schön machen, so wie sie an die Tür ankamen an Und es war so lustig, weil jeder wusste das und jeder tut es trotzdem, dass wenn du sitzt, wenn du drinnen sitzt und du siehst nach außen und du siehst deine ganzen Freunde und sie machen sich schön und, und, äh, und bevor sie überhaupt reinkommen und vor allem im Winter, alle Türen sind zu und so, es war richtig lustig, einfach Menschen zu beobachten. Warum sage ich das? Es ist wichtig, dass wir nicht nur uns angucken ständig. Also tue das, tue das. Schau in den Spiegel und werde verendet. Schau, ob irgendwas in den Zähnen ist. Schau, ob irgendetwas in deinem Leben nicht in Ordnung ist. Schau, ob Gott etwas in deinem Leben unbedingt verändern muss. Diese Einstellung, diese, diese, diese Sache, was, was du immer noch nicht unter Kontrolle gebracht hast. Schau in den Spiegel, werde verendet. Komm zu den Gottesdiensten. Lass uns von Gottes Wort verändert werden. Lass uns quasi erleben, dass Gott uns neu einreicht und dass wir wieder ausgerüstet werden. Schauen sein Wort. Wir werden unsere Fastenzeit wieder im Januar haben. Und, meine Lieben, ich, ich bin so erwartungsvoll für diese Fastenzeit, für diese, für diese Gebetszeit. 21 Tage gebeten fasten, falls du hier neu bist. Oh, das klingt ein bisschen, bisschen radikal. Es ist eine radikale Zeit. Warum? Weil wir diese Stadt, weil wir diese Region verändern möchten. Wir wollen dazu schauen, dass, 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 dass wir es für den Menschen wirklich schwierig machen, dass sie in die Hölle kommen. Dass wir wirklich schwierig, schwierig, ähm, eben das es schwierig haben, dass wir wirklich schwer dafür arbeiten und, 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 und schauen, Gott, deine Wille soll geschehen. Und so, Gott, verändere du uns, wir gucken in den Spiegel und wir wollen verändert werden. Aber was passiert, wenn wir nur in den Spiegel gucken? Wir vergammeln als Gemeinde. Wir werden vergammeln. Wenn wir ständig einfach zusammenkommen, wir singen unsere wunderschöne Lobpreis-Anbetungslieder, wir kennen Gottes Wort auswendig, aber wir müssen durch das Fenster hindurch schauen, damit wir bewegt werden, damit wir die Menschen, die, die da drinnen sind, damit wir sie auch sehen. Welche Menschen? Deine Arbeitskollegen, die Menschen in dieser Stadt, die Menschen in Basel, die Menschen in Wahlen Rhein, die Menschen in Freiburg. Meine Lieben, es gibt viel zu tun und ich, ich will unsere Augen erheben und ich, ich will nicht, dass wir bequem werden mit einigen hunderte Menschen. Es gibt viel zu tun. Und Dinge wachsen in meinem, in meinem Herzen. So schau durch das Fenster hindurch und werde bewegt, werde zuerst verändert. Aber lass es dort nicht auf. Lass uns bewegt werden. Und dann was? Lasst uns wie verrückt beten. Und lasst uns aktiv werden. Vielleicht zurück zu diesem Punkt hier, dass wir bewegt werden. Diese letzte Woche, ich saß in einem Café, Kaffee Mittig oder Café Mitte in, in Basel, mitten in der Stadt. Einige von euch kennt es bestimmt. größte Café Basels. Und, und äh, ich saß zusammen mit einem jungen Pastor aus Zürich. Und wir haben einfach über gewisse Dinge gesprochen. Und, und wir waren tief im Gespräch. Und auf einmal, ich guckte hoch und da stand ein lieber junger Mann und hat eine paar in der Hand. Und er steht einfach neben unserem Tisch und er bettelt. Ich habe gedacht, wow, ist mutig. So etwas habe ich noch nie gesehen, also mitten in einem Café, Menschen überall und er geht von Tisch zu Tisch und er bettelt. Er hat uns angelächelt und er, er war richtig also intensiv dabei, also zu betteln. Und ich habe gedacht, Mann, oh Mann, wie tief muss einer sinken, dass eben das, dass er, ihm ist es egal, er geht rein und ich, ich war erstaunt, dass eben Geschäftsführer, also, dass er es überhaupt erlaubt hat. Und, äh, und doch, mitten in diesem Gespräch mit dieser anderen Pastor aus Zürich, habe ich denken müssen, oh Mann, liebe Kerl, wo kommst du her? Und ich weiß es, also, wir, wir, wir sehen solche Menschen jeden Tag auf die Straße, aber es hat mich ein bisschen gefesselt in dem Augenblick. Und ich habe nicht immer Schweizer Franken dabei, aber ich habe zufällig, ich, ich habe fünf Stücken. sie sind riesig übrigens, <lacht> in der Tasche gehabt und äh, ich habe es ihm angeboten. Ich habe mich kurz gefragt, wo er herkommt. Mit gebrochener Deutsch hat er mir erzählt aus Bulgarien. Einige Zähne haben gefehlt. Und ich habe denken müssen, Mann, Mann, das ist Not überall. Wir müssen bewegt werden. Wir müssen wie verrückt beten und, und, und aktiv werden. Wir können nicht alles tun, aber wir, wir müssen etwas tun. Ich möchte schließen mit einer Geschichte von einem Mann namens Bijou. Bijou ist ein Inder, kommt aus Indien und äh, kommt aus einer Gegend, das heißt Kerala, Kerala in, in uh, eben der Südwest-Gegend, eigentlich wunderschöne eigentlich uh, Tourismus pur aus dieser Gegend, uh, wo er aufwuchs und, und uh, eben viele Touristenorten dort. Er hat schön gelebt, er ist Christ, er, er hat missionarisch dort gearbeitet und auch Missionaren unterstützt in seinem Land. Und wie gesagt, er hat ein gutes Leben geführt, aber auf einer Reise nach Mumbai in Indien ist etwas passiert. Er traf auf einige Straßenkinder dort in Mumbai und nach einem langen Gespräch mit diesen Straßenkinder, er hat herausgefunden, dass, dass einige seit drei Tagen nichts zum Essen bekommen haben und es hat ihn bewegt. Und so ist er hingegangen, er hat, hat für sie eingekauft, sie mit Essen versorgt. Und dann ein paar Tage später, er traf dieselbe Kinder. Wieder dasselbe. Das letzte, was sie bekommen haben, war vor ein paar Tagen, wo er sie mit Essen versorgt hat. Ein paar Tage später, wir waren immer noch in, in Mumbai unterwegs dort, und er liest in die Zeitung. Und ganz vorne auf, auf der Titelseite von dieser Zeitung, er sah ein Bild, was ihm gepackt hat. Hör jetzt gut zu. Er sah ein Bild von einem Kind. Eine solche Straßenkind, die er letztens versorgt hat. Aber er sah ein Bild von einem Kind. Und er hat aus einem Hund Milch getrunken. Ich wiederhole das. Er, er sah ein Bild von einem Kind. Und er trank Milch aus, aus einem Hund. Und er wurde empört. Und er hat eigentlich zu Gott geschrien in dem Augenblick, Gott, warum tut niemand etwas? Und in dem Augenblick, er wurde überführt von Gott, von seiner Gegenwart in dem Augenblick. Und er, er hat sofort Gottes Stimme gehört, wo Gott sagte zu ihm, du bist jemand, tu du etwas. Und so das war quasi den Ruf, was er so stark in dem Augenblick gespürt hat, seine ganze Familie, umzukrimpeln, das, sein ganzes, ganzes Leben umzukrimpeln und mit seiner ganzen Familie nach Mumbai zu ziehen, dort neu sein Leben zu starten und dort mit Straßenkinder zu arbeiten. Und er hat gleich herausgefunden, also, wo es am meisten Not Und das war auf dem pädagogischen Bereich. Und, und so er kaufte einen Bus und er fuhr durch die Nachbarschaft und er hat Kinder aufgesammelt und, und in erster Linie einige Kurse, äh, Schulunterricht anbieten können. Und das war der Anfang. Aber gerade letztens habe ich einen Bericht gehört, dass gerade letztens sind 600 Kinder absolviert von einer formalen äh, Schule, was sie besuchen konnten anhand von diesen Mann. Großartig, großartig. Wir müssen einfach erkennen, heißt es, das, dass wir alle nach Indien ziehen müssen oder nach Afrika? nein, 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 nein. nein. Hier geht es darum, dass wir, dass wir verändert werden, dass wir bewegt werden und dass wir beten und dass wir aktiv bleiben. Und nochmals zu betonen, wir sind, wir sind aktiv. Aber es gibt immer etwas zu tun. Ich möchte unsere Augen erheben, wirklich erkennen, erblicken und ein bisschen zu hungern und wecken nach mehr. Gott, Gott ich bin bereit. Sind, sind wir bereit als Gemeinde? Gott, ich, ich, ich will mein, mein Opfer bringen. Ich, ich möchte nicht, dass, dass, dass ich meine Zeit ist, ich, ich kann das mit links. Nein, etwas, was uns kostet. Gott, ich möchte, dass mein Opfer, dass es mir etwas kostet. Gott, ich möchte gern dass du weißt, ich will von dir gebraucht werden. Wir wollen einen Unterschied machen. Damit eines Tages, wenn wir vor ihm stehen, wir können sagen, ich habe alles, alles gegeben. Gott, hilfe du uns. Ich möchte für uns beten. In Jesu Name, Gott, ich danke dir. Wir treten jetzt vor dir. Wir danken dir, Gott, einfach für deine Worte, die uns so sehr verändern, Gott. Gott, es, es soll nicht hier gesetzlich wirken, nichts. Und doch, diese, diese Prinzipien, diese Wahrheiten stehen in deinem Wort, Gott. Und sie, sie sollen uns ein bisschen aufrütteln, damit wir wirklich verstehen, wir leben nur einmal. Wir, das, unser Leben ist kurz. Und so, Gott, ich möchte nicht Jahr für Jahr, sogar hier als Gemeinde, nicht mehr zu paar hundert Menschen und, und mehr nicht, Gott, ich, ich danke dir, du, du, du hilfst uns, dass wir unsere Nachbarn erreichen. Du hilfst uns, unsere Augen zu erheben und, und es soll uns manchmal so, so richtig ungemütlich werden. Soll ich, etwas, soll ich nicht? Gott, führe du uns. Ich, ich bete für eine neue Kühnheit, was hier entsteht in Jesu Name. Ich bete, Gott, dass, dass jede hier wirklich kühn ist, mit Weisheit. Gott, lasst uns weise sein. Lasst uns kühn sein. Lasst uns unser Opfer bringen in Jesu Name, Gott. Und lasst uns gemeinsam einen Unterschied machen. Führe du jede hier. Ich danke dir, Gott, dass Herzen hier verändert werden. Weg von. Lauwärmigkeit hin zu segnen, in Jesu Name, Gott. Wir sind wirklich ein Segen für viele Menschen. Und ich schließe mich auch hier ein, Gott. Ich, ich, ich will, Gott, dass, dass du mich mehr gebrauchst. Ich bete für jede Einzelne hier, Gott, dass du jede Einzelne von uns mehr gebrauchst wie je zuvor. Die besten Tage kommen noch in Jesu Name, Gott. Und wenn du hier bist, mit aller Augen zu, ich möchte ganz kurz die Frage stellen, wie wir je, bei jedem Gottesdienst machen. Ich will, dass keiner hier diesen Saal verlässt, ohne dass, dass wir wenigstens eine Gelegenheit angeboten haben, dass, dass du Jesus Christus zum ersten Mal kennenlernst. Er liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben, das hast du mehrmals gehört, diesen ganzen Gottesdienst. Und er möchte dir helfen, dass du zuerst, dass du ihn kennst, dass du frei wirst, dass du deine Bestimmungen deckst und dass du hingehst und dass du einen Unterschied machst und da fängt das Leben so richtig an. Wenn du hier bist und du könntest nicht behaupten, ich kenne Gott, er ist mein Herr, ich bin sein Sohn oder seine Tochter und 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 ich weiß, dass dass er mir meine Sünden vergeben hat. Wenn du das nicht mit voller Gewissheit sagen kannst heute, heute wäre ein Tag. Du kannst heute diese Entscheidung treffen. Ich möchte hier gleich. Äh, eben dir helfen, ein, ein Gebet auszusprechen vor Gott. Und so jetzt hier, hier gleich, ich werde, ich werde eigentlich hier auf drei zählen und jetzt in dem Augenblick, wo ich auf drei zähle, du kannst deine Hand strecken und es ist nicht deine Hand, was dich rettet, sondern es ist einfach dieses Zeichen, Gott, ich meine es ernst, ich will, dass du, eigentlich ist es mehr dafür, dass ich sehe und, und erkenne, hier sind welche, die gemeint sind. Gott, vergib du mir meine Sünden. Ich komme ja zu dir und ich erkenne an, ich bin Sünde. Vergib du mir meine Sünden. Ich will mit dir leben. Mach alles neu. Das ist das Gebet, das wir hier gemeinsam beten möchten. Ich will hier keine bloßstellen, alle Augen sind zu. Aber jetzt zähle ich auf drei. Und wenn, wenn ich auf drei zähle, du sagst, ja, ich bin gemeint. Eins. Zwei. Drei. Jetzt in diesem Augenblick, du sagst, ich bin gemeint. Jesus, ich will, dass du weißt, ich will dir gehören. Amen. Amen. Thank you, Father. Jetzt in Jesu Name, Gott, ich danke dir. Für uns als Gemeinde, jede Einzelne hier, jede Ehe, jede Familie, Gott, ist in diese nächste Zeit, auch wo es jetzt in die ja, Weihnachtszeit hineingeht, Gott, dass wir nicht nur in die Weihnachtszeit, aber es ist auch eine großartige Gelegenheit, Gott, dass wir unsere Augen erheben, dass wir ein bisschen so Puls prüfen, wie sieht es bei mir aus. Gott, hilf uns, die Menschen zu sein, die du mächtig gebrauchen kannst. In Jesu Namen, Gott. Amen. Amen. Lass uns aufstehen.